0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavler. Hvordan opretholder man et sexliv med store børn i huset? Jeg vil gerne rejse spørgsmålet om og udfordringen i at opretholde et sexliv, når man pludselig har store børn, der går i seng, samtidig med en selv. Måske endda senere, og som er alle vegne i huset, uden at man helt kan styre dem. Man hører tit om, hvordan man takler parforhold med småbørn og de uforudsigeligheder, der er i forhold til det. Men hvad, når man har teenagere og preteens? Tak for brevet, der er kommet til lystsnabelag.radio4.dk
1: Altså, det er jo bare et fantastisk spørgsmål. Og tak til dig, der har sendt det. Og jeg kan jo så afsløre efter en del samtaler med par, at du er ikke den eneste, som stiller det her spørgsmål. <laughs> Sagde moren til en preteenager. teenager Så øh, i dag der skal vi netop tale om det her. Vi har en gæst i studiet. Øh, og øh, vi har jo også fundet ud af, at der faktisk i dag er flere hjemmeboende 18 21 år I 2011 boede 57 procent hjemme. Nu er det 64 procent, og tallet stiger. Så udsigten til det der uforståelige. Uforstyrret sexliv, hvor man bare spontant kan kaste sig på sofaen en søndag morgen og glemme alt, hvad der sker, og gå med lysten, eller en torsdag aften med sig kogevasken, finde på noget, der er meget mere hit, end at gøre den færdig. Mm, den rykker længere og længere frem. Så
0: hvordan kan man få, måske
1: ikke et uforstyrret,
0: men i hvert fald et sexliv, når man har pre-teenager, eller måske ligefrem teenager i huset? Det skal vi tale om, og det skal vi blandt andet med fra der er autoriseret psykolog, specialiseret parterapeut, forfatter, har skrevet bogen Tændt, og så er han i øvrigt også fast ekspert. Du har mødt ham i hjælp jer forældre her på Radio 4, et program, man kan høre hver fredag formiddag kl. 11. Privat er Frej gift, og far til tre. Velkommen til, Frej. Tak skal du have. Frej skal du være sammen med de næste 53 minutter, og det skal du også med Daisy Løvendal, som jo også er parterapeut og seksolog. Og jeg hedder bare Britt Berglund. Velkommen til Vi har lyst. Frej, du har tre børn. De er ikke så store endnu. De er ikke engang tre teenagerer. Har du gjort dig nogen tanker om, at på et eller andet tidspunkt, udviklingen er jo, at børn starter som små, og så bliver de større og større. Og det gør <laughs> ja. dine familie også. Det håber jeg. Ja. Og hvad så? Hjemme på matriklen, der er tre styks. Ja. Har du gjort dig tanker om, hvordan det der seksliv, det skal opretholdes?
2: Ja, det nu spørger jeg bare, de det. Ja, ja det er fedt. Ja, det er vildt med. Altså det, her, det, her, det gør jeg mig tanke om hele tiden, <laughs> hele tiden, tror jeg. Og det tror jeg faktisk også, jeg, altså jeg har gjort mig tanke om, lige siden den første Harald, som nu er ni, kom til verden. Altså, for der skete jo allerede noget på det tidspunkt. Altså det første, der skete der, det var, meget, det var ikke så meget deres tilstedeværelse, vil jeg sige, der udfordrede lysten lige til at starte med. Det var nærmere, at der skete noget med Vibekas, at min kones lyst, altså hun fik lige pludselig mindre lyst til sex, end hun havde haft tidligere. Og det var faktisk noget af det, der skabte de største udfordringer, mere end det var den fysiske tilstedeværelse af de her nye unger. Ikke? Og det var, det var sygt frustrerende, kan jeg huske. Og jeg tog os ud på den kæmpe udviklingsrejse, jeg kunne snakke længe om i forhold til vores seksualitet sammen, og hvordan vi kunne få sat... På mere lyst og glæde ind i vores sexliv, der, fordi der skete noget fuldstændig uventet, der kom mega bag på mig, for lige pludselig så var den der ukomplicerede tændhed der var ikke længere, og det hang sammen med rigtig mange forskellige ting. Men øhm, i forhold til den fysiske tilstedeværelse, der tror jeg, jeg, tror også ikke, det har været et kæmpe problem lige præcis for os, fordi vi har taget det sådan rimelig afslappet egentlig med dem. Vi har samsovet med, med børn i mange, mange år og gør det faktisk for så vidt stadigvæk, nogle gange, ja. Vi har ikke haft et stort issue med at have sex, mens de ligesom lå og sov ved siden af, og væ- ikke været super bange for, hvis de ligesom vågnede eller sådan. Det har ikke været der, skoen har trykket i forhold til os, og det tror jeg heller ikke, at den kommer til at trykke fremadrettet. Men jeg har dyb respekt for, at mange andre mennesker har mange sådan grænser i forhold til det, og har svært ved at finde ud af, hvordan skal vi ligesom holde det der i livet, der andre børn i huset.
0: Og som man ikke sender i send klokken 8 om
2: aftenen. Som man ikke sender i sen klokken 8 om, det, det
1: om
0: aftenen. Det er i hvert fald svært
2: med en 15-16-årig, <laughs>
1: Du gå i seng nu. Men jeg synes faktisk, det kan godt være noget godt i at prøve. Jeg tror faktisk også lidt på, at man skal hjælpe ens børn også med at opretholde noget søvn. Men nu stiller jeg lige nu skal jeg et nysgerrigt spørgsmål. Ikke? Ja, kom. Og fra, du må gerne sige nej. Det er faktisk noget, vi taler meget om i det her program. Det er friheden til at sige ja-nej. Når du siger, at det har ikke været så meget en personlig grænse for dig, det der med at have sex, selvom dine børn var der. Og vi snakkede om dengang. Nej, de
2: var altså så smug. når de sover, ikke? Altså, når,
1: de, når, de, når de sover. Nej, ja, nej, ikke, når de var der. Men i dag, hvor de er ja. blevet en større. Ja. Har du samme personlige grænser, eller har det forandret sig for dig og din kone?
2: Ja, altså på en måde, ja, det har forandret sig, fordi de selvfølgelig er blevet mere vågne ind i alt det her seksualitetshalløj, og er blevet meget mere nysgerrige og meget undersøgende og eksperimenterende. Nu vi snakker om det, kommer jeg faktisk til tanke om, at vi gør jo allerede noget. Vi har noget, vi siger Nu har, vi, nu har mor og far voksent tid. Altså, det siger vi til Harald Ravner. Altså, nu, nu vil vi gerne være os selv, og så går vi sådan op og ligger og kysser lidt. Det er ikke sikkert, at vi er sex med hinanden, men nu vil vi bare gerne have noget tid, hvor det bare er os to. Så vi siger faktisk allerede noget til dem, som indikerer, nu er det bare os to, det er vores rum. Og det tror jeg egentlig, vi vil blive ved med, også når de bliver større. Altså at være fuldstændig åbne omkring, at nu, det, nu har vi noget tid bare med hinanden, og så kan det så være, hvad det er. Jeg tror, der hvor jeg ser en risiko i det, det er nærmere for vores vedkommende, at det bliver et nyt forventningspres. Altså for Vibeke for eksempel, ikke? nu har vi lavet vores rum, ikke? og nu skal der også være sex, og nu skal der også bare køre. Og så sidder hun der og tænker, åh, men har ikke rigtig lyst eller sådan noget. Hvad fanden, nu har vi jo lige aftalt det, ikke? og nu skal være, ikke? Og... Altså, og der, det være. Og på samme måde kan jeg tænke, at det er en super god idé at skabe de her lommer, også når børnene bliver ældre, sådan nogle erotiske lommer, for forældrene, hvor de bare kan sige til børnene, nu låser mor og far døren. Men man kan jo også desværre jo, risikere, at det netop... Det bliver et forventningspres, fordi før i tiden, der var der jo ikke de der lommer, altså da børnene ikke var der. Der var det jo netop bare mere frit, og man kunne bare sådan gå og flytte en lille smule med hinanden, og så lige pludselig kunne det opstå sådan. Man kunne gå med lysten. Præcis, du kunne gå med lysten. Ja. Nu bliver du nødt til at planlægge dig ind i de der rum, der er lavet lommerne, og det er bare mega ikke seksuelt. Altså, det er bare Alt det, der handler om planlægger og en kryds, det, det er. Så jeg, jeg tror bare, jeg vil anerkende at sige, at det er svært, og det er virkelig også for de parter, der sidder derude, netop at få lysten frem i sådan kunstigt skabte rum, vi mm. laver til den.
1: Og det synes jeg faktisk, vi skal tale rigtig meget mere om, fordi jeg synes, der er noget af det her, der er virkelig vigtigt. Og som du siger, det er jo en balancekunst. Hvornår afsætter vi tid til noget, hvor det bliver en invitation til nydelse, som netop bliver dejligt? Og hvornår bliver den samme gode intention til et forventningspres der skaber dårlige følelser? Lige præcis. Og så vil jeg sådan helt ærligt fra mit eget liv sige, at jeg har, jeg har tre børn, Den ældste af mine, han er... År, og mine børn har altid været, hvad jeg selv synes er den største udfordring for mit seksliv. Altså, jeg synes overgangen fra bare at være et par til at være børnefamilie var, var stor. Jeg har før jeg fik børn aldrig levet et liv, der var sådan sønderligt, øh, hvad kan man kalde det rammesat? Jeg har en, en meget stor værdi i frihed. Det man har jeg lyst, stadigvæk. Jeg ja, altså frihed og lyst, det, det kan jeg godt lide. Altså det er jo ikke. Der, der er mange af mine livsvalg, jeg i virkeligheden har truffet for ligesom at værne om de her værdier. Og så det der med udover at der er mange ting ved sådan der der ligesom kræver en vis øh, rutine, sådan man sådan 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 så har det for mig også været en kæmpe udfordring, som jeg har talt, øh, som sjovt nok, jeg har følt mig meget spejlet i. Nogle gange som terapeut at det jo fedt at møde alle mulige andre menneskers historier, Og selvom min egen genkendelse ligger bag min, 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 min rolle, så er den der jo alligevel. Uh, og jeg har mødt enormt mange kvinder, som har hjulpet mig med også at forstå og i andre medier beskrive det der med, jeg kalder det nogle gange et forældre-mindset, at der hvor man måske som menneske føler sig sexet og lystbetonet og begærlig og jeg vil have, og der er lidt ego i det, og der er lidt power, og der er lidt, uh, der er lidt utemmet vildkraft, er bare et meget andet mindset end jeg og mange andre mennesker tit går rundt i, når man er sammen med ens børn mm. og hele det der familieliv. Så det er jo ikke bare, hvor gør man fysisk af de her børn Nej. og større børn, det er også, hvad gør vi inde i hovedet og ja. med os selv, så vi faktisk godt kan finde den del af os selv midt i et liv, der også er fyldt ud.
2: Jamen, jeg synes, det er sindssygt interessant, det der. Altså, for der sker jo netop noget. Altså, der sker noget med min rolle. Altså, for jeg har også snakket med nogle mænd, faktisk. Nu ved jeg godt, typisk er det kvinde, ikke? der mister løs og det er ligesom det største. Og der er der masse fysiologiske og psykologiske forklaringer. På det, men jeg har faktisk også snakket med mænd, øhm, som lige præcis taler ind i det, du siger der, der i Daisy, som har sådan en... Altså før, ikke, der var hun bare netop den der frække kvinde, ikke? hvor han bare sådan... Og pludselig bliver hun mor, siger han så. Ikke? Altså, og han, på en måde, så kan ikke forene den der Missigert-frækker der med, at hun også er mor lige pludselig. Det er også det, man hører ved nogle mænd, som øh, hvad hedder det, øh, har øh, kvinder ved siden af. Ikke? Altså de har på en måde sådan en, jeg kalder det sådan luderen om Madonna'en, ikke? Altså, vi har de her arketyper, ikke? Altså, det er sådan en kvinde, enten så er hun den der skøge, eller også så er hun den der fuldstændig rene, hvad hedder det, pletfri moderagtige type. Og der er nogle mænd, de kan simpelthen ikke holde den samme kvinde, altså, de to i den samme figur, i den samme kvinde. Det vil sige, at, altså, hun er bare, er hun bare mor, og så kan jeg ikke tænde på hende længere. Altså, jeg bliver nødt til at finde hende der luderen udenfor. Hun skal være derude stedet. jeg kan ikke undvære hende. Er så vildt. jeg bliver stadigvæk nødt til at have hende derhjemme. Ikke? Men der er ikke nogen erotik. Der er ikke noget begær. Og han vækker jo heller ikke det der begær i hende. Fordi måden han kigger på hende på, det er den der. Nå det er jo mor. Ikke? Jo. Altså, det er på hele blikket. Det tænder han ikke. Hun bliver fuldstændig nede af det der blik. Så der er også der er helt klart noget af det der med at finde ud af, hvordan kan jeg holde fast i den der identitet, jeg ja, på en måde sådan, <laughs> er god grund jo er kommet lidt væk fra.
1: Ja, og det ligger. Jeg synes, det er rigtigt. Jeg kan virkelig også godt gønkende det, du siger, Frej, og det ligger jo meget dybt i os, og det, der nogle gange er med kulturelle arketyper, det er, mm. vi kan godt sætte os ned og drikke flaske rødvin og være enige om, at sådan skal det da ikke være, og det er da noget, pjat, <laughs> og jeg kan da sagtens være luder af Madonna i et, ikke? Altså, hallo, <laughs> ja. kinky killing, mor, altså, karrierekvinde, bam, bam, ikke? <laughs> ja. Men... Det ligger stadigvæk i os. Yeah. Det ligger et eller andet sted i os. Og jeg har hørt klienter sige, at jeg havde en mand, han sagde på et tidspunkt, mm. øhm, det var et par forhold, jeg, jeg havde mit i terapi. Faktisk kom det, fordi hun mente, han havde rejsningsproblemer. Mm. Øh, så spurgte jeg lidt ind til det. Så sendte jeg ham til lægen for, for at afklare, hvad det var, jeg tænkte. Han kom tilbage. Hans læge havde ligesom konkluderet, det er op i hovedet på en mand. Ikke? Altså, han havde sagt det lidt mere lægefagligt, men grundlæggende var det ligesom beskedenhed. Mm. <laughs> øh, så kom de tilbage til mig. Og noget af det, han oplevede præcis det, du beskriver fra, og som han sagde en dag, jeg kan ikke lide at bede dig om at gøre ting med din mund, som er den samme mund, du kysser min barn nat med. Altså, oh, det er egentlig mit hoved. Det, altså, yes. wow. øh, der er et eller andet der, ikke? Wow. Altså, fordi hans blik på hende, hvis han skal sige, Åh, nu knæler du ned, og nu tager du min Pigge mund, og nu gør vi ja, alle de her ja, ting. Ja, Men så kunne jeg ja. lige ind og kysse Michael på panden, ikke? Ej, det Men det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg tror faktisk... Om vi er bevidste om det eller ej, så det er det jo også alle de tanker og følelser, der ligger i os, når det er, at vi er en familie, når det er, at vi er et parforhold, og når vi sidder en eller anden dag, ligesom lytteren her og skriver et brev og siger, hvordan gør vi egentlig det her med store børn i huset? Det handler både om, hvor er børnene placeret i huset, men det handler også om rum inde i mig. Nu nævnte du, Daisy, at du inden du fik børn, der levede du sådan et, et liv, der var præget
0: af frihed og, og lyst og alt sådan noget. Og det er jo faktisk det liv, jeg lever i en alder af 48, fordi jeg har ikke børn, øh, og jeg har heller ikke nogen kæreste. Men jeg har været i parforhold, hvor der har været delebørn, og det må jeg bare sige, det er en skidegod model. Og det ved jeg godt, det må man ikke sige, <laughs> jo, høj, men det er en okay. fantastisk model. Ja, ja. Fordi der har du altså syv dage, hvor du bare kan give den gas. Ja. Og så kan man lige lægge lidt låg på og lige tænke sig lidt om i syv dage, ikke? Ja. Og så tager vi i tvivl igen i en hel uge. Og det er ikke Klar. en opfordring til, at folk skal skilles overhovedet. Jeg forstår. Men øh,
1: det var en model, der virkede.
2: Det gælder mm. selvfølgelig. Ja, fordi det bliver også på en måde meget nemmere at aflægge de der roller, jo. Altså, Fordi der er ikke alle de der børn, der hele tiden minder en om, om de der roller, man er i.
1: Altså, Hvis vi lige bliver ved den et øjeblik, ikke? Mm. og nej, vi, vi går jo også ind for, at, at man er sammen med den anden forældre til ens børn. Når det er så sagt, synes jeg også, det er vigtigt at sige, der er jo masser af lykkelige skilsmisser i det her land. Der er mm. faktisk masser af mennesker, der formår at blive skilt fint, ansvarligt, kærligt. Mm ordentligt, og der er masser af børn, der vokser op i delefamilier og har det godt. Og ja, så har det jo den fordel, som jeg tror, mange mennesker, der lever i et fast parforhold med deres børns forældre, netop, hvornår kan vi tage chili? Altså, mm. <laughs> og vi vil ikke kun planlagt Tivoli, som du også siger fra. Vi vil ikke altid bare få sat himmel og hav i bevægelse for, at vi hver anden søn, der kan tage i i fire timer. Vi vil også bare gerne spontant tage chili. Og det er nok en af de tab, vi ikke kan gøre noget ved. Mm. Det er nok en del af præmissen for, at have et parforhold med børn.
0: Men det her med sex, det er jo noget kompliceret noget. Altså, fordi hvis vi kigger sådan helt historisk på det, så var der en gang, hvor så havde man sex, fordi man ligesom skulle øh, føre slægten videre, og det var øh, det var forventet. Sådan var det. Og så øh, blev det sådan lidt mere øh, frisindet. Så ja. havde vi øh, 60'erne, hvor at, historien er jo... Det ved jeg ikke, jeg ikke i 60'erne. Der er nogen, der siger, der gav man den virkelig gas med fri sex og fri kærlighed og alt det mm-hmm. der, ikke? Og så lige pludselig Daisy. Så skete der jo noget med, med sex.
1: Der skete jo det, når man kigger på vores nærmeste historie, at hvor vi netop, som du siger, går fra et større frisind i 60'erne og 70'erne og større i talesættelse af det naturligt det må vi godt. Og man kan godt sige til ens børn, vil du være mor og far, vil faktisk gerne have noget tid eller mor og far er og det er fint. Og, altså, jeg, jeg har selv gået i børnehaven på Christianshavn i 70'erne, så jeg kan udmærket godt huske, hvordan, det, hvordan det var. Øhm, men i 90'erne, der stedte der jo det, at vi havde nogle store sager omkring incest og overgreb på børn, som fyldte sindssygt meget i 90'erne. Det startede i 90'erne med rome og så kørte det ligesom deroppe af og tønder sagen i 2005, tror jeg mange kan huske. Og det har jo gjort, at der er kommet et stort fokus på, at børn er i fare, og børn skal beskyttes, og seksualitet er faktisk noget farligt noget. Og det tror jeg også præger os, der er forældre i dag. For selvom det er noget, der er meget langt fra mange menneskers virkelighed, så har det præget den måde, vi har forstået seksualitet på. Det præger, hvordan man i dag er sammen med børn i vuggestuer, i børnehaver. Man har lavet meget mere forskning i, hvordan man forebygger overgreb. Man har et meget større fokus på det. Det har været meget sværere for mandlige pædagoger at arbejde i de her miljøer. Der er, meget mere, der er masser Men jeg også har mødt, der siger, jeg er bange for måske at gå i bad med mit stedbarn. Er det modsatte køn for ting, hvis nogen siger noget? Eller... Og hele det her far far gør jo også, at når vi sidder derhjemme som par og måske har lyst til at sige, hej kæreste, skal vi ikke gå ind og låse døren for soveværelset? så kan vi måske også tænke, kan vi gøre noget forkert, hvis vores børn hører noget? Mm. Eller hvad hvis lille pus på 11 står op om natten og tager et glas vand, og de hører mors lyde? Har vi så begået et overgreb? Har vi mm. udsat dem for noget farligt? Og det gør jo også, at vi trykker på bremsen i forhold til vores lyst. Der er ikke en større lystdæmper for de fleste mennesker, end tanken om at gøre skade på børn. Mm. Så, så det er faktisk også nogle faktorer, der ligger i det her spørgsmål.
2: Ja, det giver sindssygt god mening. Altså, jeg tror, du er fuldstændig ret, at den her fokus på overgreb og alle de her ting, og helt klart skabt en, en kæmpe uro, og jeg hører også blandt forældre, der ikke tillader deres, også teenagebørn at overnatte sammen med hinanden, fordi de frygter, oh nej, jamen, der sker noget seksuelt imellem men de kan ikke styre sig, og så er der nogen, der fortryder når og nogen kommer til at gå over nogens grænser, og vi har jo hele MeToo også, altså ind i, i det her, hvordan lærer vi vores børn at navigere i det, og have sunde grænser, og så osv., og, og jeg tror, du har ret i, at det også kan skabe en uro hos forældre selv i forhold til at udfolde deres seksualiteter. Det tror jeg bare, det er rigtig vigtigt at sige herfra også, at der på ingen måde er noget overgreb i, at for eksempel børn hører forældre have sex. Det er klart, det er en skræmmende oplevelse, og jeg tror, alle kan det genkende det til, hvis de selv har været børn og hørt, deres forældre have sex. Det kunne vi ikke lide. Det synes vi ikke var særlig rart. Og det der er der jo en grund til, og det er jo fordi... Når vi er i vores øh, seksualitet også som voksne og vi stønner og vi har og sådan noget, så er det jo også så er vi jo et dyrisk sted på en eller anden måde i os selv og på en måde så er det, det skræmmende for børn, hvis man har set det faktisk og det kan være sygt skræmmende at se, hvis man ser ens forældre, der man på en måde taber dem til nogle andre kræfter. Det er sådan en mm. følelse, af, som barn at se ens forældre være fuldstændig i en anden verden. Altså ligesom hvis de er på stoffer, hvem er de nu? Så man mister på en måde sin mor eller sin far eller hvem der er lige der, hvis man kan se det, og det er jo mega skræmmende. Så jeg tror det er vigtigt at sige, at det selvfølgelig er det skræmmende, hvis børn ser det, at de vågner op og går ind, og så ser de morligt der. Men det er altså ikke noget, man ikke kan snakke om bagefter, og det er ikke et livsvarigt, Hvad skal man sige travme, de går med sig ind. Hvis man går ind og sige til dem bagefter sit barn afhængig af, hvor gammelt det er, selvfølgelig, Nå, der så du lige mor og far, hvad hedder det at have sex med hinanden eller okay, altså, hvad barnet nu kan forstå, eller hvad kærester med hinanden eller hvad det nu er. Og det var ikke særlig sjovt. Nej, det var det ikke. Eller sådan, fordi Hvis barnet har det på den måde, bare det at sætte ord på, hvordan barnet måtte have det, og snakke lidt med det om, det er riligt. Altså, det er man skal helt være, legal, det er, at, fuldstændig ja. legal. Ja, 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 ja. I stedet for, at
0: man bare ignorerer. Altså, fordi det er jo noget, mm. som g- kunne foregå i, i mit barndomshjem. Jeg, jeg vil sige, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har hørt mine forældre have sex, og hvis jeg havde, så var det i hvert fald noget, der blev ignoreret, ja. fordi jeg kommer fra et meget bonert hjem. Mm. Men Daisy, du har jo faktisk, hvis man lytter til den her udsendelse, at det er meget godt lige at reflektere over øh, opfattelsen af sex i ens barndomshjem. Hvorfor er det godt lige at skyde nogle tanker efter det?
1: Det er det, fordi at uanset hvor... Voksne reflekterede, frie mennesker vi er, så er vi jo også børn af noget, som ligger inde i os. Og når vi selv bliver forældre, nogle gange, så, så når, når jeg oplever nye forældre, der kommer hos mig, eller mine venner bliver forældre for første gang, så tænker jeg ind i mig selv, velkommen til en stor personlig udvikling. Nu kommer du til at møde din farmor ind i dig selv. Ikke? Mm. <laughs> altså sådan sagt lidt poppet. Men det, det kommer jo frem i os. Så når jeg beder dig, lytter, eller beder mine klienter om at reflektere over, hvordan at falde sådan, at sex var i dit barndomshjem, Så er det, fordi jeg enderligt tror på, at når vi selv forstår det, vi har med os, altså når vi i virkeligheden kigger lidt bagud og prøver at kigge lidt på det, så kan vi skabe en bevidsthed om det. Og så kan vi lidt mere frit begynde at handle, så vi ikke er låst i en eller anden umiddelbar reaktion, fordi det var det, vi selv blev mødt med, eller det var det, vi har med os. Så kan vi forholde os til den. Okay, hvordan hvordan vil jeg egentlig gerne have det med det her? For eksempel... Lad os sige, at ens barn overrasker en i, i noget seksuelt, og det kan jo være frem man tunge i badet, til man har decideret at samleje. Hvis man kommer fra et boneret hjem, hvor det ikke blev i tale blev italesat, så kan det være, at man bare har lyst til at skubbe barnet ud og sige, gå ind på dit værelse, og så låse døren, og så håbe det går over, og så taler man ikke om det. Men hvis man nu som mere voksen tænker, måske er det ikke den måde, jeg opdrager mine børn på, måske er det i virkeligheden nogle andre værdier, jeg har, så skal man have den samtale med sig selv for at finde modet til og indsigten til, som du beskriver, Frej, meget fint. Måske at gå hen og sige, hej lille skat, det var lidt mærkeligt, var? Ja, kom her, nu går vi lige ud i køkkenet og spiser en portion havregryn, og, og måske snakker vi om det, måske gør vi ikke, men at barnet opleve, nu er du her igen, og man kan kigge dem i øjnene, og man kan slippe det. Men hvis ikke vi har haft en refleksion, så reagerer vi fra vores umiddelbare, og vores umiddelbare er ikke altid det klogeste, kærligste sted.
0: Nej. Så, det du kan reflektere over dig, der lytter med her, det er, hvilken opfattelse af sex, der var i dit barndomshjem. Du lytter til, vi har lyst, Daisy Leven. Levendal. Daisy Levendal, det er utroligt. to. Er også meget levende, så Jamen. det er <laughs> en levende løve. Tak fordi du redder mig. <laughs> Daisy Løvendahl, Frej Pral har vi besøg af, autoriseret psykolog og specialiseret paraterapeut, og mit navn er Brit Berglund. I to er jo mennesker, der hver dag arbejder med andre mennesker og deres udfordringer og deres parforhold. Frej, hvordan oplever du, at forældre har det med at have sex, når børnene de er hjemme og måske også er lidt store?
2: Jamen, jeg oplever helt klart, at folk altså, de nævner det jo som en udfordring. Rigtig mange. Altså, at når så er børnene der også, og børnene er vågne, og sådan set. Så det er jo noget, jeg hører, igen og igen er en udfordring, som man forsøger at komme omkring på forskellige måder. Det er sjældent, jeg hører, at folk bare siger, så går vi bare ind og låser døren, og så gør vi. Det er mere sådan noget med, Jamen, så må vi jo få en weekend eller et eller andet på et hotel, eller sådan og så skal vi gøre det der. Så kommer de så tilbage til mig, ikke? og så har det været en kæmpe fiasko at have den der weekend på hotellet, fordi at hun siger bare, at det eneste, du ville, det var at knalde, og det vidste jeg bare med det samme, og det var kun succes, hvis det var, at vi havde sex, og det vidste jeg også bare. Det slukkede bare alt lyst det i mig, og jeg bare vidste, at vi skulle overstå det der. Ikke? Og så var det som om, at det bare skulle overstå, så, så havde vi så sex, og så synes jeg ikke, det var særlig rart. Og så er det bare totalt til jorden, ikke? og så sidder det. der... Prøver ligesom at trøste spise i en eller anden brunch buffet, for, for at få det godt igen. Og <laughs> altså, så kan det jo
0: virke som om, der er slet ikke er nogen vej tilbage.
2: Jamen, så kan det nogle gange føles sådan jo, ikke? Ja. Altså, at der, hvad, hvad gør vi så, ingen hvis det hele bare ender på den måde? Men, og så snakker, så det, men der er jo mange veje ind i at få det til at lykkes derfra. Der er jo ikke bare, bare én vej ind i det. Men det er bare for at sige, at det er helt klart en udfordring, og det er noget, der trykker rigtig, rigtig mange af de hvad hedder det, par, som også møder mig. Klart. Ja. Det forstår jeg godt.
0: Hvad med dig, Daisy? Hvad, hvad oplever du, at forældre kommer og, og siger? Altså,
1: jeg kan genkende alt det fra, jeg siger. Øh, og så, jeg oplever, jeg oplever at rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker har det svært med at have et sextivt deres børn er hjemme. Jeg oplever faktisk, at det for rigtig mange er en forhindring. Der er både undskyldningen om tid, og der er også den der... Det er jo ikke, det er jo ikke, folk kommer jo ikke første gang og siger, jeg er hele tiden i mit forældre-mindset, det gør, at jeg ikke kan connecte til min egen følelse af frihed og lyst, og det gør, at jeg i virkeligheden ikke har lyst til min partner. Altså, det er ikke de ord, folk bruger, men det er meget det, de beskriver... Vi har det her tabu inden i os omkring børn, det gør, det lægger en dæmper på. Så tror folk, at når de ikke er små mere, når de bare bliver lidt større, og jeg ikke er så træt hele tiden, fordi jeg ikke skal amme op om natten, så får jeg lyst igen, så, så sparker de sekslivet lidt til hjørnet, forholder sig ikke så meget til det. Når de der, børnene bliver lidt større, så kommer det bag på dem, at børnene har en seksuel bevidsthed. Altså, at, at børn siger ting, som min egen, en af mine børn sagde en gang til, 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 til min mand, du var også til det i fordi du gerne ville være alene med mor, mm. ikke? Og så stod han lidt der. Det var sådan set ret nok aflæst, ikke? Ja, <laughs> uh, yeah, altså, ikke? Men det var ikke lige... Uh, hvad svarer man lige, ikke? Jo. Altså, ikke? han svarede så meget uh, diplomatagtigt. Ja, men derfor synes jeg stadigvæk, at du skal gå i sengen, for klokken den er 20.30, og det er der, jeg gerne vil have. Du ligger i din seng. Kom, skat, nu følger jeg dig ud og læser en godnat yeah. Men vores barns reaktion kom jo fra sådan en, hey, I udelukker mig for noget. Jeg begyndte at opdage, at mine forældre har et liv, der ikke inkluderer mig. Ikke? Altså, jeg husker huske første gang, min søn grad. Og han sagde det er gået op for mig. Du ikke bare amor. er mor. At du er Daisy ude i verden? Mm,
0: Shitter. Altså, <laughs>
1: jeg har oh, online skat
2: dele dig. Jeg vil ikke. Ja, ja, præcis.
1: Men det, men det, er meget sjovt, du nævner det
0: der, fordi det var noget af det, jeg tænkte på, ja. da du fortalte frej til at starte med, ja. at I hjemme hos dig siger, nu skal vi have voksen tid. Ja. Der tror jeg, at jeg som et meget nysgerrigt barn vil sige, hvad skal I? Ja.
2: ja. Jamen, det har, Hvorfor jeg, må det jeg ikke være også? med? Ja, det er, fordi vi skal ikke og kysse med hinanden. Og det, det skal vi gerne gøre Nå, bare og for gider os, gider selv. Nej, det gider
0: de jo ikke. Det ulægger.
2: Hvad det? Jamen, det siger vi. Men det er godt, du spørger, fordi de har faktisk spurgt det. skal vi? skal ligge og kysse? siger vi så med hinanden, ikke? Skal bare lade, at vi siger ikke, at vi skal have sex med hinanden. Det, altså det, det vil ikke være egentlig ikke et stort problem for mig. Jeg tror faktisk, jeg har sådan lidt svært med den der måde, vi også sminker alting på, også i forhold til børn, den der blomsten og biner. Nu skal du høre, ikke? Vi har så meget berøringsangst med det der. Og på en eller anden måde, tror jeg, det er et misforstået hensyn også over for børn. Fordi der er sådan en... Altså, hvis vi først begynder at kamuflere tingene i alle mulige, sådan, vi skal bare et eller andet, sådan, så begynder deres fantasi jo at komme på overarbejde. Og, de kan, og deres fantasi, den er fuldstændig grænseløs. De kan forestille sig whatever, altså, i det, altså. Så jeg tror egentlig, og det, der vil vi jeg også komme til, at huske, Carl, han er, vores ældste, han er mega optaget, eller det var, han har været på et tidspunkt, der er sådan nogle videoer på YouTube, er jo genialt, hvad det angår, fordi der, for det angår, for plantningsvideoer, hvor man kan se, hvordan sæden kommer ind, og hvordan den kommer ned til livmor og alt det der, nå. så tissemanden kommer ind der, ja, det gør den, okay, og så sæden kommer ud der, okay, og det er spændende, ikke? og så ind der og befrugt, okay, og sådan en videnskabsmandsagtigt, og de har, de har alle sammen været meget på der, og det og de, de, de afskrækker dem på ingen måde, ikke? jeg kan over meget af det der. Det tilfredsstiller fuldstændig hans nysgerrighed og sådan noget. Nå, men det er sådan, det foregår. Ja, så Tisman, Den bliver så stiv. Yes. Og så kommer den Yes, okay, super. Altså, han er helt med på den. Og Ravn er også Altså, hans søster der. Så jeg er faktisk meget fortaler for, at vi, altså, vi skal jo ikke være bange for, at børnene ikke godt kan tåle altså, at høre de der ting og ja. hvad det er, være sammen med dem. Men igen, som Daisy var inde på tidligere, hvis man selv kommer af noget meget boneret, så er det jo svært, så er det jo svært bare, ligesom jeg sidder og gør nu, præsenterer det sådan enormt afslappet og let, og sådan, det er bare sådan her, det foregår, så vil man blive lidt anspændt omkring det. Hvis man selv har mødt, hvis man for eksempel selv har haft en seksualitet, og man har haft en far eller en mor, der opdagede en, og har kigget på en med sådan meget stramme øjne, eller sådan noget, hvad er det for noget, eller lad være med det, at pakke det væk, så sidder der jo en skam ind i en selv, for, altså i forhold til ens egen seksualitet. Og det kan man altså ikke undgå, altså at tage med på en eller anden måde ind i ens eget forældreskab. Og der tror jeg bare, det vigtigste for mig det er at være det er på en måde, at han bevidsthed om det, at det ligger inde i mig, og det gør, at jeg har lidt svært ved for eksempel min børns seksualitet, eller snak om seksualitet. Fordi hvis jeg kan sige det til mine børn, sige, det er altså lige noget, far har lidt svært ved, eller det har mor lidt svært ved, så får børnene en oplevelse af, at det ikke har noget med dem at gøre. For jeg har nogle gange hørt forældre, der faktisk prøver at anstrenge sig, for de vidste så, kan gøre det rigtigt. Og så pædagogisk, så forsøger de at tale til seksualiteten og sådan noget, men det bliver bare så svært for dem, altså hele deres mimik, deres ansigt afsløre over for børnene, hvor svært det her er at snakke om. Og det er er rigtig slemt for børnene, tænker jeg, for så hører de en ting men de aflæser noget helt andet Ej, i kropssproget, Det er jo ikke
0: ret rum at være Det er ikke ret
2: rum at være i, et, og derfor er det meget bedre som jeg ser at, at man føler er ærlig at det er skulle lidt svært for mig at snakke om, eller jeg synes det er svært med det der snakke med mor om det eller far om det eller hvad det nu er, <laughs> fordi det er en meget bedre til jeg. jeg kan ja. ikke finde ud af det. Og det, det er meget bedre, fordi så er man ærlig, og så føler barnet sig ikke forkert. I er der noget med barnet, og så forstår barnet godt, okay, det er far eller mor der har det svært ved det her. det har noget med dem at gøre, det har ikke noget med mig at gøre. Det er meget bedre end den anden, hvor det bliver meget utydeligt, hvad der egentlig er på spil.
1: Præcis. Jeg er super enig. Altså det der med vi nødt til at være autentiske. Det kan lyde lidt for tærsket, men vi er nødt til altid at have selv med. Mm. Det nytter ikke noget, som du også siger, fra at vi siger det rigtige, men vores krop og vores mimik udstråler, at jeg hedder den her samtale, jeg, den her samtale jeg vil gerne tale med dig om mm, kondomer. Ikke? Altså, det bliver jo mega kikset ja. øh, Og apropos lige, hvis man kigger tilbage i vores bagkatalog, lavede vi faktisk en udsendelse med Ane fra Sex og Samfund, der handler om, hvorvidt man skal tale med ens børn om sex, hvor der er nogle meget relevante pointe, også i forhold til det her. Men den her snak får mig også til at tænke på. En ting er hvordan man som forældre bevarer et sexliv, når det er, at man har store børn i huset. Velvidende, at de også efter en vis alder ved, hvad sex er. Mm-hmm. Måske kan læse igennem ens koder, eller hvad man den har haft. Vander, det er, at børnene begynder at have et sexliv? Mm-hmm. Ja, hvad så? Ja, hvad tænker du om det?
2: Ja, altså, det tænker jeg flere ting om. Altså, jeg tænker, der er en vej i, Altså, vejen er, og det er noget andet end, hvad virkeligheden er. Vejen er, at vi på en måde må have... Altså udvikle så altså meget rummelighed og accept af det sexliv, de nogle gange har, som vi kan mønstre. Og så er vi igen forskellige som forældre i forhold til vores grænser og begrensninger, hvad vi kan rumme og høre på, hvad vi ikke kan rumme og høre på. Så øhm, altså jeg tror, det, det, det er vigtigt for mig et eller andet sted. ikke, at, altså Jeg synes ikke, man skal blande sig for meget. Altså jeg synes, man skal stå til rådighed. Altså på en måde, altså have denne relation med sit barn, hvor barnet ved, at det kan komme til en, hvis det oplever noget ubehageligt, eller noget, der er ufedt, eller hvad det nu er seksuelt. Altså, det er jo, er jo kæmpe fortaler for, at vi skal skabe den type relationer med vores børn. Men jeg har så også hørt om børn, der virkelig bare har... Så har fra, stop med at snakke om sex med mig nu, mor eller far. Jeg gider ikke høre mere om det. Du skal ikke spørge mere om det. Ikke? Hvor man som forældre i den bedste mening bliver ved med sådan... Jamen, du, ved du godt, og så videre, og så videre. Men hvor der faktisk er en grænse også i det. Så der er også en, en grænse imellem børn børns seksualitet og ting, som vi bliver nødt til at respektere.
1: Præcis. Og jeg synes lige præcis, det ord, der er så vigtigt her at få frem, det er grænser. Fordi vi har som forældre grænser i forhold til, hvor meget, hvor lidt vi ønsker, vores børn skal vide om vores seksliv, hvor vigtigt det er at være privat. Når jeg arbejder med mennesker med det her prøver jeg altid, Mark, at hjælpe dem med at klarlægge imellem hinanden, hvor er jeres grænser? Hvis du virkelig har det sådan, at du ikke kan lide at få en med når dit barn er hjemme, fordi du er virkelig bange for, at de hører det, ja. lad siger det, ikke? så synes jeg, det er bedre, at du respekterer det. Jeg siger altid til mine klienter, du har lidt selvudviklingsenergi, ja. men du skal være meget bevidst om, hvor du vil bruge den. Måske vil jeg ikke bruge den der, så hvis du har det sådan, måske kan du så være verdensmester i at sørge for, at dine børn kommer ud på nogle legeaftaler, eller går til fodbold lørdag formiddag, hvor du er frisk, eller what do I know, så du får skabt nogle rum, og så kan vi lige tale lidt om, hvordan de mm. rum bliver gode. Mm. Men respekter, at så skal de bare ikke være der, hvis det er vigtigt for dig. Mm. Hvis det ikke er en hård grænse for dig, og du egentlig godt kan leve med at have et sex, når dine børn er der, men du for eksempel er meget bange for, at de ser dig, så køb den lås på soveværelsesdøren. Mm. Altså, du er nødt til at tage udgangspunkt i den, du er. Yeah. Også når du i virkeligheden engang skal opretholde grænser over for børnenes grænser, og du skal respektere dem. Du skal ikke stille dine børn forhørt. Ingen mennesker kan lide at blive forhørt. Det kan dine børn heller ikke.
2: Og så tror jeg, det er vigtigt at sige at også, at mange forældre de er jo meget optaget af, at børn... Øh, altså, de vil slet ikke, de, I må ikke komme til skade. Der må ikke ske noget forfærdeligt derude, vel? Men det er jo også altså, en del af, at de mærker deres egne grænser, er jo også, at de overskrider deres egne grænser. Altså det første, man mærker, h, det synes jeg ikke var rart, det der. Altså at man mærker, der var grænsen. Hvis vi hele tiden pakker ind i verden og prøver at forsøge, at de ikke skal altså, have de her erfaringer, så tror jeg også, at de bliver dårligere til rent faktisk at grænsesætte, når de kommer ud i verden.
0: Og så vil jeg lige indskyde den udsendelse, som du omtalte, Daisy. Den blev sendt den 23. oktober. Så kan man lige søge tilbage og høre den med, med Pernille Ane Ibæk fra Sex og Samfund. Skal jeg tale om sex med mit barn? Jeg kunne godt tænke mig, fordi nu er I, jo i sådan nogle når du siger rigtig familier, ja, det er faktisk ikke det, jeg mener. Men mm. I er jo, I har jo ikke din og mine og vores og andres børn. I har jeres børn øh, sammen. Ikke jeres to sammen, men med hver jeres børn. <laughs> <Men vær, vores, laughs> det ved jeg jo selvfølgelig. <laughs> Nej, det, men det, det, synes kommer jeg, mange måske, ting
2: frem i det her radioprogram.
0: Nu <laughs> skal vi skulle gemme det til en anden udsendelse. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men hvor jeg har levet i par forhold, hvor der så har været delebørn, er der forskel på, om altså nu, nu spørger lytteren her, hvordan opretholder man et sexliv med store børn i huset? Er der forskel på, om det er egne forældre eller en sammensat familie? Frej?
2: Oh, det er et godt spørgsmål.
0: Tak. Det ved jeg kun hvad jeg skal svare på,
2: faktisk. Altså, det har jeg har faktisk ingen erfaring med selv, og heller ikke snakke med klienter om det. Jeg tror, der er et eller andet sted, vil der være en forskel for mig, altså fordi, at jeg har, jeg kender mine egne børn rigtig godt, og jeg vil kunne snakke med dem om det, jeg ved, altså. Så der er også noget med relationen til dem, tænker jeg. Når den er anderledes, så betyder det også noget i forhold til, om jeg pludselig kommer til at chokere dem med et eller andet, ikke? så har jeg en anden... Jeg, jeg, kender det, jeg har en fornemmelse for deres reaktionsmønster, eller sådan. det vil jeg måske ikke have på samme måde med et barn, og det kan være, at relationen til det andet barn, altså også måske var mere skrøbelig eller sådan noget, så jeg ville være frygt mere, at det, det gik ud over relationen.
0: Ja, fordi det, jeg tænker, det er sådan umiddelbart det der med, når, når mor eller far så finder en ny partner, ja. så er der måske nogle børn, der synes, at det, det er ikke så fedt, Nej. eller mor eller far bliver stjålet fra en, ja. ja. og lige pludselig så har de så noget sammen, som... Ja man måske ikke har et virkelig stort behov præcis, for at del ja, dele
2: barnets perspektiv. Så er der, der er noget helt andet på spil. Det ja, er du fuldstændig præcis. ret i, hvor det, hvor det ikke bare netop kan være rigtig lækker, at nu skal mor og far have tid med hinanden. Det er faktisk noget det, vi kan se også i forskningen. Det er, at øhm, nu kan jeg ikke huske det 100%, men det er noget i stil med, at når øh, børn er to, er de to samme forældre ser deres forældre have tid sammen med hinanden, og kysse hinanden, og være en time med hinanden, så er det jo på en måde også en indirekte kærlighedserklæring til barnet, fordi, det er barnet trygt. Ja, fordi barnet bærer begge forældre ind i sig. Mm. Jo, altså. Yeah. Og der er det jo noget andet, når man lige pludselig skal se en anden voksen komme ind, ikke? Altså, fordi du ikke deler mig, du er en, der kommer udefra. Så når du er kæreste eller, eller er sød ved mor eller far, så føler jeg ikke nødvendigvis, at de to ting hænger sammen eller sådan. Så der er helt klart noget andet på spil.
1: Mm. Hvad siger du til? Altså, jeg vil sige, jeg har en vis erfaring med at tale med folk om de her ting, og i mit hoved bliver det som mange andre ting meget, kom- meget mere komplekst. Jeg ved ikke, om jeg kan lide at sige mere her, for egentlig kan jeg ikke lide at græde på det. Men det er komplekst, når det er, at man man har delebørn. Og som, som du også siger, der er noget andet på spil for delebarnet. Mm. Når man ser pludselig ens mor øh, være mega forelsket og mega optaget af, af en anden end far m- medmor, hvis man kommer fra den konstellation og omvendt, det sætter nogle ret dybe følelser af jalousi i gang. Altså sagt lidt overordnet, så har Ødipus, øh, som vi jo kender for frø, ikke levet forgæves, og det er ikke fordi, at jeg synes, vi skal proppe Ødipus og Elektra <laughs> ned alt, men der er nogle elementer af det, der er jo for børn i en delefamilie, et et element af tab, de lever med. Der er er noget, der ikke længere var. Og og så der jo også det der med igen, hvad for en kultur kommer man fra? Jeg arbejdede på et tidspunkt med et par, hvor det er, at hun havde med sin eksmand, og der var børn, hun hun havde sine biologiske børn, været sådan lidt jeg tror ikke, de vi bruge ord på det om sig selv, men de var nogle meget pæne mennesker, og de havde, en af deres store udfordringer var, at de havde ikke et sexliv, det havde de ligesom mistet i alt det her drift og småbørn, så det havde ikke rigtig været et issue, de bliver så skilt, de super, jeg havde dem også til nogle skilsmisse-samtaler, øh, super, super seje mennesker, der går nogle år, hun møder sig en anden, og han kommer fra en helt anden kultur. Han er meget åben, og han var sådan en, der gerne ville virkelig råsnave lørdag morgen, og hun synes bare, det var mega fedt. Han var mega forelsket. Han vil gerne danse salsa ind i stuen, og han vil gerne invitere alle hans venner over og drikke rødvin. Det var bare super grænseafskridende for hendes børn. Ikke fordi, at de måske ikke som person synes, så noget er fedt, men fordi det jo også er, mor bliver en anden. Vores hjem bliver noget andet. Den atmosfære, der er om nogle intime ting i vores hjem, bliver noget andet. Og derfor synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at når man står som de voksne, vi må aldrig glemme, at vi som voksne har lederskabet over stemningen. Der er vi nødt til at tage konsekvenserne også for det liv, vi har haft før. Selvom den frihedsælste, nyforelskede inden i os måske har lyst til bare at danse salsa og slippe selv løs, så, så er vi nødt til at være sindssygt opmærksomme på, hvor vores børn er i det der. Ja. Det er bare en del af at være voksen.
0: Og så er det bare.
1: Sådan er det bare. Nå,
0: det, jeg er glad for, at vi lige øh, fik vendt den, fordi der er jo bare rigtig mange øh, forældre, som har dine og mine og, og vores børn sammen, og hvordan man lige takler den. Vi har talt om det her med, øh, med planlagt sex, og det, man kan kalde det voksentid, man kan kalde det alt muligt. Øhm, må man godt lyve for sine børn? Frej, pral. Ja, det må man da. Altså, jeg Hvem, siger ikke, at når nej. man siger, man skal have voksentid, det er løgn, nej. fordi det er jo ikke løgn. Nej. Men må man Men... godt stikke dem en løgn en gang imellem, for at jeg synes, der er en ambition.
2: Jamen, igen. Jeg synes, igen... Jeg synes, der, igen, der må være en ambition om at komme så tæt på virkeligheden, som overhovedet muligt. Ja. Det synes jeg også med børn, fordi som sagt, den der fantasi, de har, den gør det nogle gange endnu værre for dem, og det bliver et misforstået hensyn til dem, at vi sminker virkeligheden med alle mulige ja, søforklaringer og noget andet. Så jeg, så jeg synes ikke, at jeg synes helt klart, at man må komme så tæt på, som man nogle gange øh, kan. Ja, det er det korte svar på det.
0: Daisy, har du løjet for dine børn? <laughs> ja. Ja, det ved du jo godt, jeg ja. har. Oh, det var frækt.
1: Lad du mærke til, hvordan jeg tog hende og lige dybbede ja, i frityret? Hun, hun, hun roaster mig lige. Altså, jeg løber tit for mine børn og min far, men det er fordi, de har det tilfærdigt, de stiller enormt, enormt nysgerrige spørgsmål. Ikke? Min far, er sådan, hvis, hvis, jeg, hvis jeg siger, jeg kan ikke tale lige noget, men hvad skal du? Øh, altså, nogle gange. Eller du ved ikke, jamen, øh, du vil gerne have, at jeg passer børnene på lørdag. Hvad skal dig og Ingevar egentlig? Og hvorfor skal vi først komme med dem dagen efter? altså, hallo, jeg har skrevet en bog om planlagt sex for helvede, far. Lad mig, mig det der spørgsmål, ikke? Det ikke men, men jeg er 44 år, og er stadig min fars datter, så jeg siger, at jeg har så meget arbejde, ikke? Ja. Gør du det? Ja, det gør jeg da, ikke? Altså, ikke? altså ikke? Det er ligesom vores vedtagning, ikke? Og når mig og var er på familieferie, og vi har også i store dele af vores liv, er stadigvæk til delt samsovne, mm og men vi aldrig har brugt det begreb, så var det mere sådan, at vores liv bare udviklede sig. Så nogle gange, så siger jeg til børnene, fordi jeg har altid tænkt, familieferie er bare ikke stedet for den gode seksuelle oplevelse, i hvert fald ikke sådan, som jeg oplever god sex. Men så nogle gange, så siger jeg, nu min mine børn lidt større, så de kan nogle ting selv. Så siger jeg for eksempel... Når vi, vi går tit ind om eftermiddagen, der har en lille sjef, der bøger, så siger jeg, hvorfor smutter I ikke ned til poolen? I må ikke hoppe i, uden vi kommer, men smut ned til poolen og få en is. Øh, og så siger mine nyskære børn, hvorfor det? Så siger de, det er fordi, jeg vil gerne lige barbere ben og have en hårdkur, og ingen <laughs> varer jeg skal lige læse det her kapitel færdigt, og det tager lige lidt tid. Og, 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 og det gider de jo ikke at vente på. Og så låser vi døren og tænker, frihed, 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 frihed. Okay, vi har 30 minutter cirka. det føles mere. Og privat og intimt. Ja. Det er en måde for os os at have vores liv og vores mm. hemmeligheder med i, at vi giver så meget til familien. Mm, Godt. Det er det
0: fint. Så, så du har simpelthen ikke noget mod at lyve over for hverken dine børn eller din far. Nej. Du vil gerne så tæt på sandheden som overhovedet muligt. Jamen jeg
2: har også ja, det. vil jeg gerne. Men igen, jeg synes heller ikke, at der er, noget, der er ikke noget skadeligt i at gøre det der. Altså i at sige de der ting. Det er der, det, er det er også, så også lidt fint. fræk
0: på en eller anden måde. Nogle ja. så kan man komme til at stikke en lille løgn ikke? og så... Eller ja. er det bare mig, der, lever jo, jo, det, er der det? Jo men,
2: jeg synes det, det hele så kunne være fedt at vente det her til noget fragt. og jeg synes det kunne være fedt at man ventede. Netop det at der er børn og sådan at vi må jo ikke nu, for nu er børnene der, ikke eller sådan noget. Ikke? Det kan jo faktisk også netop være noget der piger. Sådan, jo ja. mere forbudt noget bliver, det er jo det modsatte forventningspresset, synes, ikke? så jo mere kan der faktisk også blive en anledning til det.
1: Jeg har klienter, som ja. den der bruger den der meget, ikke? Nå, hun så... er sådan, Ej, vi kan jo, ikke, vi kan jo gerne. Jeg i cykelskur, jeg, jeg er gået i cykelskur, cykel- kommer du der ud, og så, og så har de jo gjort, ja, de har oprettet sådan en WhatsApp-kanal til at tale om alt det der ikke er i familien så sender han hende billeder derude fra. Mm, mm, hun sender billeder op fra badevandet. <laughs> altså, ikke? Det er mega fedt, fedt
2: ikke? Ej, hvor fedt. Og det, ja.
1: jeg tror, kreativitet er vejen frem.
2: <laughs> 100%, 100%. Og netop også det der med at kunne gøre nogle ting helt vildt hurtigt, altså, hvor det ikke bare handler om, at nu skal han bare komme, og det er det, der men altså netop at skabe nogle små rum, hvor man lige får berørt det der. så det er ikke bare drukner. Mange har også den her forestilling om, så skal det være det der romantiske, mega lange øh, kroophold, ja. ikke? før det så ligesom er godt nok, eller vi kommer derhen. Men måske kunne vi også prøve bare sådan at se på sådan de der små mikroøjeblikke i hverdagen, hvor vi bare lige, øh, bare lige mærker hinanden, eller kommer ind i et rum, og måske bare lige sådan kysser hinanden, eller i hvert fald har det... Altså vi, så det er ikke bare drukner. Altså mange har sådan en, jamen, hvis jeg først har sagt det, så er det jo kun godt nok, hvis vi så også går hele vejen, ikke? eller sådan, noget. nu kæft. Altså kunne man ikke bare... Jeg tænker, jeg tænker bare, det er ærgerligt, fordi det kommer til virkelig at der, der er meget, der går tabt i det der. Der er meget flødt, der er meget romantik, der er meget sådan små hverdagsmomenter, hvor man bare lige sådan går over og altså Man kunne godt i køkkenet for filerne. altså Bare lige gå over og tager på den anden et øjeblik, sådan 10 sekunder, på en måde, som ikke er moragtig. Ikke? Altså, på en måde, hvor man bare tænker, okay, hvis jeg bare lige mærker et øjeblik, at den kvinde, der står derovre, ikke? Hun, er ikke bare, altså, har, hun, er, hun står der helt frivilligt. Hun står der, fordi hun gerne vil stå der. Hun kunne lige så godt ikke stå der. Hun kunne lige så godt være et andet sted, ud med en anden mand, få nogle andre børn, altså flere børn, eller hvad ved jeg. Altså, og derfra mærke, wow, hun står der, ikke? Og jeg kan ikke bare tage hende for givet, og så gå over til hende, og så tage på hende derfra. Jeg tror også, altså, igen med kreativitet og fantasien, brug fantasien. Husk, at dit partner ikke bare er en, der altså, nødvendigvis står og er far eller mor. Det er også et menneske i sin egen sådan, ret, hvis man skal sige det. Og det
0: der forhold ikke bare bliver en vane. Du lytter til, øh, vi har løst Daisy Løvendag, bavlund, og så har vi besøg af frebralt autoriseret psykolog og specialiseret parterapeut, Også fast ekspert i hjælp jer forældre, som man kan høre her på Radio 4 hver fredag formiddag. Og så har du i også skrevet bogen, der hedder Tændt. Ja. Nå, tilbage på skruet, venner.
2: <laughs> Ej, det skulle være dig, der indtændt den bog, der ja, Det kan jeg, det, jeg godt høre. Det, ja. det vil rigtig gerne det ja. er <laughs> Ja, nu,
0: øh, nu tager jeg lige Javlens advokat på et, et øjeblik, og så siger jeg, grunden til, at vi taler om det her med, hvordan man opretholder et sexliv med store børn i huset, øh, når man ikke kan styre, hvor de er, og de måske også går senere seng i, øh, i sengen en selv. Hvorfor er det så vigtigt med det der sex? Altså, er det så vigtigt, at man opretholder et sexliv? Ikke for alle. Nej.
2: Nej, men det, er det jo, men det er det for nogen, altså og for mange, vil jeg sige, at det er et stort problem, og jeg har hørt undersøgelser, der også viser, at det skulle være det andet største problem efter manglende kvalitetstid i moderne parforhold, der er der er problemer med sekslivet, ikke? Så det er til synligheden et, et stort problem for mange, men jeg synes, det er et vigtigt, et vigtigt spørgsmål, du stiller, fordi jeg har da ikke lyst til at sidde her og indgive sådan nyt forventningspres om, hvis man nu sidder og har det fint nok, og vi har det super, vi er gode venner, og det kører, og en god familie og gode forældre og sådan noget, og det synes vi er tilstrækkeligt. Så jeg har ikke lyst til at sådan, inducere sådan et nyt forventningspres hos dem om, at de burde øh, også have et godt sexliv på ingen måde. Det andet, der er jo mange måder at connecte på, der er mange måder at føle sig samhørige og forbundet med andre på, og der kan vi godt måske nogle gange, hvis
1: det de har lyst til at sige noget, ikke? Mm. Altså, vi har meget ene med derfra. <laughs> og jeg får også <laughs> lyst til at sige, sex og intimitet, sanselighed, samleje. Altså, der er jo i virkelig i mit hoved, at det her er et landskab. Mange mennesker laver en fejl. Det er, at de ser... Jeg taler med mange af mine klienter om, at når de, når jeg, når jeg for eksempel taler deres seksuelle historie igennem, så er rigtig mange har erfaringer, som er meget brede for teenage der var det, jamen jeg kyssede, eller jeg rørte, eller jeg gav fingre, eller jeg gav blowjob, eller jeg modtog. Altså, der er altså sådan et stort, så har folk samleje, og så er der rigtig mange voksne mennesker, så bliver det der sexlig samleje. Yeah. lige samleje og orgasme, hvis det er godt. Ikke? Og sex starter med en reageret penis, og det slutter, når han er kommet. Ikke? Mm. Og så er det ligesom det manuskript, som jo er røvsugt, nu har vi sagt det et par gange, Vi yeah. siger det igen, <laughs> som ligesom kører. <laughs> øhm, det er jo det, der er problemet. Yeah. Men hvis vi taler om... En større legeplads, ikke? Hele tydeligt, hvor, hvor seksualitet er også det der superhedde kys, man bliver tændt af, eller den der lille berøring, eller lige, mm, mm, så skete der ikke så meget mere og op og ned og frem og tilbage, ligesom du godt kan lide det, så viser Sexusrapporten, som jo er en af de største befolkningsundersøgelser, der er lavet, at 10 ud af 10 danskere faktisk synes, intimitet er sindssygt vigtigt. Ja. Så er jeg helt med på, at for nogen er intimitet ikke samleje, ikke orgasme, ikke analer forfra og bagfra. Men næsten alle danskere fortæller, at de har behov for den der erotiske forbindelse i en eller anden grad. Klart. Hvis du så nu lytter til det her program og siger, men det har jeg ikke, så vil jeg bare sige... Stor respekt for din selvindsigt. Hvor har jeg dog en stor og inderlig respekt for, at du ved, hvem du er? Det skal du jo holde fast i. Men det, du må love mig ikke at gøre, og det har jeg bare mødt nogle stykker af, du må ikke lyve for dig selv. Du må ikke sidde i sofaen og se Netflix og lade dit seksuelle liv forsvinde, indtil den dag, du ender med at kysse med ham der, din kollega, fordi du i virkeligheden har lidt skam over, at mm. du har lyst, og du kan ikke lide at få sagt det, for du vil ikke ødelægge noget derhjemme, men nu står du der... Mm. Øh, oh, måske er det her livet, og så ender du med at fuck det hele op, ikke? Præcis. det er do sind,
2: Sindssygt god pointe. Virkelig god pointe. Og det hænger jo virkelig sammen. Altså, jeg tror, at den her snævre definition, som du, du også nævner, Daisy, at sex, som rigtig mange har, altså, det er jo netop den, der den ødelægger sindssygt meget, og der er sådan en, jeg kan huske, jeg lavede sådan en opslag, som er et af de mest likede opslag, jeg har lavet længe, og hvad hedder det, over, hvad hedder overskriften var, skat skal vi knalde, altså, som ligesom, var den sætning, mange mænd kommer til at sige til deres kvinder, som er noget af det mindst øh, løsskabende for kvinder overhovedet. Altså den der fuldstændig sådan bum bum. Altså der er ikke det der spil. Der er ikke de der sådan, små berøringer, du snakker om, Daisy. Der er ikke det der uvisse landskab, hvor der måske kan opstå et eller andet spændende, men vi ved det ikke rigtigt. Altså hele det der kæmpe store fortolkningsrum, som... Kv- ofte mange kvinder har brug for det er der bare overhovedet ikke fordi vi har så en definition af det forspillet det er reduceret til skat skal vi knalde og så er det ind at knalde altså det er der ingen der egentlig tænder på så siger mange mænd ja hvor skal vi så gøre det eller sådan noget vi har jo ikke tid så kommer de her børn ind igen ikke Jamen, hvor... altså nu havde vi lige 10 minutter eller en halv time ikke? Nu sover det jo så bliver jo nødt til så har vi da ikke tid til at begynde på en hel masse andet nej men det er, fordi det skal indføres hele dagen det er jo hele mm. tiden vi skal have det der blik for hinanden og jeg ved ikke at sige hele tiden men det er jo ikke bare det der ene afgrænsede tidsrum hvor vi skal tænke nu er der intimitet Der er jo hele tiden den der erotiske forbindelse, eller kan vi prøve at nære den og holde den i live ind i madpakker og leverpostej, altså, så tror jeg, vi har en chance for Jamen, så kommer der ikke det samme pres på den seksualitet, fordi så føler jeg et en connection helt generelt, og så vil jeg ikke sidde der og tænke, at alle står falder med, om vi så har sex, om vi så har
0: det. Det er et meget konkret redskab, det der. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, fordi jeg ved jo, hvis man ryster jeres ærmer, så falder der flere redskaber ud, og det kunne jeg godt tænke mig. Men der var en ting, jeg godt lige ville spørge jer begge to om inden, fordi du siger, Frej, det er jo fint nok, hvis det er, at man ikke har behov for det der helt store, bullerne sexliv hele tiden, hvis der lige bliver lagt låg på. Lad os nu sige, at man er i en situation, hvor man har måske børn på matriklen, og man kan slet ikke overskue, og det er også fint nok, at nu kører vi det. den her familie ligesom et ja. firma nogle år. Ja. Øh, hvordan eller er det muligt at komme tilbage på sporet som med intimitet og sex ja. hvis man har haft det på ikke engang vågeblus med måske virkelig slukket?
2: I den grad med det føles havde for mange altså der er mange der ja. siger når de sådan har været væk fra det i lang tid så føler det, som om de skal møde og berøre hinanden for første gang igen når de så skal begynde at tage hul på det er ingenting ja. som er bygget sådan en kæmpe stor mur eller afgrund imellem dem i al den tid hvor der ikke har været noget så det er også en respekt for at det er svært at komme tilbage igen men jeg tror bare det er rigtig vigtigt at man ser hinanden i øjnene og lidt bevidst når man så får en familie så siger man prøver der er måske ikke det samme gang i den lige næste par år. Det er der mange gode grunde til. Der er ikke noget i vejen med os. Vi er ikke forkerte, fordi der ligesom er, lidt, hvad er det, øh, lagt lidt låg på. Men at vi med på, at vi gerne vil være nysgerrige på seksualitet sammen? Altså når den tid kommer igen, vil vi gerne udvikle på det her sammen? Vil vi gerne det? Hvis man har en partner, hvor man kan mærke, at det vil du sgu gerne. Altså, så er der andet et håb for mig, Modsat hvis jeg har en partner, som bare sådan, jeg ågger det ikke eller sådan, Ik videre, jeg gider ikke ud gå ind i det, så synes jeg det er svært. Altså så vil jeg synes det er svært at være den der har lyst for eksempel, hvis jeg har en partner der bare ikke har lyst til at gå ind i det
1: rum med. Mig. Jeg synes det er super godt det du siger. Det er hop, det, ja. det er et meget meget vigtigt ord. Jeg tror alle mennesker i længerevarende forhold har prøvet at have perioder med mindre sex, mindre lyst, mindre intimitet. Tak for du siger det. Mm. Det er så fint. Og mm. hvis man så nogle gange arbejder med det, jeg kalder det mindste skridt, du kan tage. Det spørger jeg tit mine klienter. Hvis du gerne vil have noget mere, hvad er det mindste, mindste, mindste skridt, du for eksempel kan tage? Og en ting, mange har sagt... Jeg også selv har praktiseret det, er, jeg kan sige, at jeg har tanken. Så man kan stå der. Jeg har sådan et billede, ikke? hvor jeg selv står med en lotteblæ, øh, og min mand, han står med øh, nogle sutter, han skal koldes, og vi har lidt mødtes tilfældigt på vej øh, ud til, op, hvad hedder det vaskemaskine, nede på det tidspunkt i kælderen, for vi boede i en lejlighed, vi ikke havde øh, vores egen vaskemaskine, for vi havde et barn, der havde diarrer, og et barn, der kastede op. Ikke? Ja. Og der kan jeg huske, at han kiggede på mig og sagde, jeg stod sådan halvnøjen, fordi der var, ligesom, jeg havde mig tage det af, hvor han sagde, i en anden sammenhæng, hvor jeg havde set dig halvnøgn kl. 3 om natten, der ville jeg have lyst til dig. Og selvom det var mega kikset, <laughs> så var det også mega sjovt, og det gjorde mig lidt glad, fordi det gav mig bare bevidst om, Så et eller andet sted kan du stadig kigge på min krop og se, se noget andet end det her tak. Yeah. Det plantede jo den minifrø hos yeah. mig, ikke? som jo gør, at jeg kan gå og nære lidt om det. Det kan give dig tilbage. Yeah. Så pointen er, næste gang du står ude i IKEA lørdag formiddag, eller i bilkær, eller hvor du nu en står, ikke? Yeah. så prøv en gang at kigge på din partner og husk, Wow, tænk ja. på, det, vi har oplevet Skriv skrive den minde ned, ikke? og send det på sms, eller der, hvor i kommunikerer. Gå ud på toilettet og tag et billede, eller hvis din partner ind i øret, mm. hvis vi var alene, når vi kom hjem, så... Og du behøver ikke at sige mere. <laughs> eller læg hånden i nakken på ham og nus lidt. Mm. Du må aldrig ja. være bange for at tage et lille skridt. Nej. Men og hvis det er, at man skruer lidt ned
0: for sexlivet i nogle år... Altså noget af det, som vi har talt om... Gentagende gange i, i de her programmer det er jo også at vi er vanvittigt dårlige til at kommunikere mm-hmm. også med hinanden yeah. også om sex yeah. det jeg hører du siger fra, det yeah. er at det er vigtigt at man lige afstemmer med hinanden yeah. hey vi to vi er enige om yeah. de næste par år det kan sgu godt være at det bliver op af bakke men mm-hmm. sådan og sådan men det gør vel i virkeligheden også at man kan slappe lidt mere af i det ja, og så kommer der måske nogle af de der præcis. berøringer hvor man tænkte what jeg troede vi havde aftalt at vi ikke, uh... det er en
2: super fed pointe. ja lige præcis der kan komme et andet rum altså netop hvor man faktisk kan begynde at mærke nogle ting og så tror jeg bare, det er vigtigt, når man har haft snakken der, øhm, at man ikke falder i den fælde rigtig mange. Jeg ser i, jeg selv i den med min egen øh, kone. Og det var, jeg blev jo ved med at have lyst til sex, altså efter vi ligesom var i gang med det der familie-show. Og når jeg gik til hende, så, var, altså, så sker der jo det ind i hende, hun tænker netop, vi har ikke haft en samtale der, så hun tænker, hun burde have lyst. Ja. Det er forkert, at jeg ikke har lyst nu. Ja. Og hvad sker der, når man får den tanke? Det er, at hun begynder at tænke, jeg er forkert. Altså, Fordi hun ligesom skal passe på sig selv, og det er for svært for hende at bære den der følelse af skyld over, at ikke har lyst, så bliver hun nødt til at kaste nord på mig og sige, at du også lade være med at være så meget på mig, eller hvorfor skal du hele tiden stå der og flytte med mig og sådan noget. Ikke? Fordi det er så ubehageligt for hende, fordi hun får alle de der forestillinger, man hun skal levere tilbage. problemet er, så står jeg der med alt min lyst, og tænker, så er jeg jo helt forkert. Jamen, så er der noget i vejen med min lyst nu, eller sådan ikke? og det er også mega nede sted at stå. Så jeg tror, hvis man på en måde kan komme et sted hen, hvor ingen er forkert, hvor man kan sige, du har ikke lyst, og du hvad, det er fair, altså at du ikke har lyst, det er helt okay, du har lyst til at have lyst måske, men du har ikke lyst, og hun så, hvis det er sådan den typiske, det kunne også være fuldstændig omvendt, det er ligeglad med, kan kigge på ham, og sige, wow, du har lyst, mand, og var det fedt, og du står der, mand, og der er total gang i dig. Kom, vis mig det og sådan noget, ikke? Altså, det er super. Altså, så det, det er en helt anden spejling, fordi så kigger jeg ikke længere ind i de der øjne, der bare står med dårlig samvittighed og sukker over. Ej, nu er han der igen med al sin lyst, ikke? Ej, jeg overgår det. Jeg ser faktisk Jamen, en, der faktisk godt kan se værdien og kvaliteten i, at jeg har mega meget lyst til hende. Og så bliver det også nemmere for mig at acceptere, at man siger, altså, jeg vil måske gerne lidt, eller jeg vil gerne lave et eller andet, men jeg kan mærke penetration og sådan noget, det overgør jeg simpelthen ikke lige, fordi der, der er jeg sgu ikke lige nu Og hvis jeg så kan kigge tilbage på hende og sige, det er okay, ja. helt fint, bare du glædes over den lyst, der faktisk er der nu, så skaber den en helt anden form for spil og liv imellem mig, som er helt vildt fed. Så jeg tror, at rigtig mange kunne have brug for ligesom at, Stop der, hvor de netop siger, at det er kun godt nok, hvis vi ligesom kan få gang i den der totalt snævre idé om, hvad sex er sådan umiddelbart efter. Og i stedet udvide rummet og sige, giv plads til ulysten, giv plads til lysten, og lad os se, hvad sker der, hvis vi lader de to størrelser eksistere lidt sammen, uden at gøre
1: nogen af dem forkerte. Ja, er i virkeligheden også acceptere, at lyst forandrer sig gennem livet. Ja. Og en gang blev man måske ramt af lynet og havde lyst. Præcis. Måske er det i dag, det vi inden for seksologien kalder modtagelyst, vi mere skal have gang i så er jeg bare nødt til at understrege fra, jeg mm. Det der var jo et meget frækt tips, du lige gav. Du gav et virkelig, virkelig fræk tip. Så nu står en partner, der virkelig har lyst, og den anden ikke har. Så kunne den, der ikke har godt til sige, vis mig det. Altså, bare <laughs> ja. den, vis det. Yeah. Bring <laughs> det ja, ja. Man kan jo bare sidde og spise easy man, eller et eller andet. Ja, ja, ja. <laughs> man behøver ikke engang tage tørret af, for du viser det. Nej. Så det var et lille trick til dig derhjemme, der har en partner, der har mere lyst end dig. <laughs> ja, man kan også
0: kalde det et kon- konkret værktøj. Vi har fire minutter tilbage. Hvis I lige ryster alle jeres ærmer, eller begge ærmer, begge to, øh, nogle konkrete redskaber til de, som godt kunne tænke sig et godt sexliv og stadigvæk har hjemmeboende børn, som vores lytter her. Man hører tit om, hvordan man takler parforhold med små børn, og de uforudsigeligheder det fører med sig, skriver lytteren. Men
1: hvad, når man har teenager eller pre Det Daisy, hvad har du af værktøj? Lås på soveværelsesdagen. Yes. Find nogle tidspunkter, hvor børn ikke er hjemme. Skab de tidspunkter, hvor børnene ikke er hjemme. Husk, at hvis der er, at du prøver på at dyrke planlagt sex, uden at have en forbindelse, en erotisk forbindelse, have det godt med hinanden, føle jer følelsesmæssigt afstemt, så bliver det ikke en god oplevelse. Mm-hmm. At afsætte tid til intimitet, at invitere til planlagt sex, det kræver, at I har det rigtig godt med hinanden, yeah. at I har en god forbindelse, at I er tunet ind, at I kan udveksle det, fantasier, og I kan åbne jer for, at det, der så sker den dag, er det, der sker. Hvis det ender med, at I kysser og ser en film, så er det det, I havde brug for, og så er det dejligt. Hvis det ender med, at I havde mindblowing sex, så er det dejligt. Og det ene er ikke vigtigere end det andet. Nej. Det er vigtigt, at den smukke kærlighedsgerning i at sige ja til nogle tid, der bare er til jer.
0: Og planlagt sex kan godt være sexet, fra.
2: Det kan være sindssygt sexet, og jeg synes, Stacey, siger, at det er mega smukt. Altså... Det hvis kærligheden er til stede, altså imellem to mennesker, så kan meget lade sig gøre i et parforhold. Men der er ofte, så er kærligheden, der bare ikke er mange forskellige grunde, og så er det netop, det bliver svært. Så jeg tror, igen, kig på kærligheden, altså, hvordan kan vi nære den imellem os, for, som en bro, kan man sige, ind i den der planlagte sex. Og så tror jeg også, jeg vil sige, i kølvandet det det, siger, drop succeskriterierne. Mm. Altså, lad være med at have succeskriterier, det er kun godt nok, hvis det her, og det her sker. Altså, hvis, hvis, måske har man sex, måske har man sex i to minutter, så kan hun mærke, at jeg har ikke lige lyst, eller han mister rejsningen, eller der sker et eller andet, ikke? så fejrer det, altså sige wow vi havde to minutter det var sindsydeligt lækkert ja ej hvor fedt man Jeg er du skulle haft ja. nul så skøn jeg præcis så skøn bare mærk dig i miner det var bare skønt, der jeg dig op i mig eller bare lige har dig så tæt på mig eller hvad det nu er det var mega fedt tak skat eller sådan og nu skal vi sælge noget skal vi ikke det jo det skal vi ikke? og så ligger man videre i stedet for at alt energien bag efter den bare bliver bundet i skuffelse sådan er nogle gange, så der det nogenhver så man nej blev ikke det jeg forventede eller sådan noget det var det det var det ikke? og så må man jo godt sige jeg synes det er fairt hvis man sådan den der har lyst ej vi lige lige gør eller andet? ved mig. Jeg er ikke helt færdig, eller sådan, noget, ikke? eller sådan noget. Så må man jo være kreativ i det der rum og se, hvad der kan lade sig gøre, og sådan noget. Det synes jeg, at man skal have en, helt klar en åbenhed overfor. Men prøv at øve i ikke at have de der succeskriterier. Altså Fordi det, for det kan skabe meget mere glæde og meget mere lyst, på sig.
1: Ja, og så jeg er jeg helt enig, og så den sidste ting, som ved nogle af mine klinder dyrker. Der er jo heller ikke noget problem i at bruge... Øh... Kælderen, eller garagen, eller bilen,
2: ikke? Skur- Skurvognen, ik? skurvogn, ja. Skurvogn, <laughs> ja.
1: Altså, jeg arbejder bare har købt en stor familiebil. Den kan man også køre tur i.
0: Ja, fedt.
1: Når børnene spiller Nintendo. Fedt. Og
0: så kan man lige tage på skovtur.
1: Det kan man nemlig. Ja. Der er store danske skove, der er fyldt med mange dejlige ting.
2: Ej, jeg havde nogle klienter, der engang sagde, at hans far og mor, de troede simpelthen madrassen. Så bar de den, og det ud i skoven, altså sammen, sammen med hinanden, og så lagde de så så kom de tilbage igen et par timer senere, og de vidste jo altid, hvad det var, de skulle ud i den der skov der, ikke? Sjovt. Sjov, og det
0: er derfor, de har tænkt, der er ingen, der opdager noget. Ja, ja, ja. Okay. eller også
2: har de bare tænkt, de ved ikke, hvad de har tænkt. Det er sjovt. Ej, hvor er det sjovt.
1: Og de har ikke forklaret noget. Det er faktisk nej. egentlig også meget fedt. De Man må godt som voksen have det himmeligt liv. Det ja, er også et redskab.
2: Det er I den grad. Jamen, hvad skal I? Ja, vi skal ud og hygge os.
1: Vi skal ja. ud, ja. Må jeg komme med? Nej, det er
0: bare
2: Du fortryder i hvert fald, hvis du. Ja.
0: Jeg synes, det var nogle øh, gode, kreative værktøjer, som øh, I fik smidt på bordet her. Vi når ikke mere. Mm. Frej pral, det har simpelthen været en øh, fornøjelse at have besøg af dig. Autoriseret psykolog, specialiseret der par- altså også forfatter til bogen, der hedder tændt fast ekspert i hjælp, vi har forældre, som du kan høre øh, her på Radio 4 hver fredag formiddag, hvor jeg er sikker på, at I også forventer nogle af de her tænker ikke det? Jo, det hender. Jo, det er mm, mm. Og øh,
1: DC Løvendal. Hashtag, vi har lyst. Ja, så hvis du nu lytter til den her samtale, og du har lyst til at byde ind med dine gode erfaringer for, hvordan man kan opretholde seksliv med store børn, så skriv til os på lyst-radio4.dk. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Og
0: husk, at du kan podcaste de her programmer, og hver tirsdag, der kommer der også et lille tillæg, som kun udkommer som podcast. Det kan du altså ikke høre i radioen. Så find os i din podcast-app. Og så skal du selvfølgelig bare skrive til os. Vi lover, at vi holder dig anonym, men det er sammen, vi bliver klogere. Og programmet, det produceres for Radio 4 af Only Human Media.